0: Luego de las 20, ¿a quién llamo para ir al hospital? Eh, estaría que facilitenlo en la mesa COVID. Vehículos, así nos quedamos tranqui, como dicen ellos. Bueno, si tiene alguna emergencia, tiene que convocar al 7, 7 si usted me dice emergencia médica, es así. Ahora, si usted tiene una emergencia de otra naturaleza, bueno, debe estar justificado seguramente este, para, para poder pasar los controles, pero, pero sí, sin remises y demás, este, es así. Bueno, eh, los centros de cuarentena están, y cada vez son más. Tenemos una información de lo que podría estar ocurriendo en la escuela número 3, pero ya en un rato vamos a avanzar con ese tema. Ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en general en los centros de cuarentena. La semana pasada estuvimos hablando de lo que pasaba en el Juan José Silva, y, y hubo una audiencia ante la Justicia Federal justamente por estos centros de aislamiento. Y vamos a conversar con este, la, la eh, doctora Agustina Avilaghi, eh, que realizaron una presentación de Vascorpus este fin de semana justamente. Bueno, doctora y buen día. ¿Cómo le va? Fernando la saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, buen día, Fernando. ¿Cómo le
0: va? Bien, nosotros muy bien. Bueno, los centros de cuarentena que nunca dejaron de funcionar, ¿no? Es decir, este, ustedes justamente venían trabajando desde hace tiempo ya con este tema, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, no, no dejaron de funcionar. Por ahí mermó un poco ante, ante la baja de casos de COVID, pero siempre existieron lo único que, que se ha conseguido a través de la corte es obviamente que se tenga en cuenta a un grupo vulnerable que serían niños eh, y adolescentes y bueno y adultos mayores, pero el resto de la franjataria entraría dentro de, del protocolo de centros de aislamiento mm. es, es una situación realmente que nunca ha cesado y que ahora nuevamente debemos recrudecer y, y agravarse
0: ¿no? claro. con la particularidad, imagino en todo caso después podemos entrar en el detalle que en muchos de estos centros de cuarentena ya hay muchas personas con COVID-19 y, y no sé si ustedes lo han detectado, pero con, con serias falencias de atención a estas personas, ¿no?
1: No, por supuesto. Mira, eh, Fernando, nosotros eh, lo hemos denunciado en reiteradas audiencias que hemos tenido eh, la semana la semana pasada con el, con el juez Morán, que era el juez que estaba de turno. habremos tenido alrededor de cuatro audiencias. En todas esas audiencias que, que hemos asistido, nosotros le informamos al juez Morán el abandono de personas uh -huh. que había en esos, en esos centros de aislamiento en el sentido de que no había asistencia sanitaria correcta ni adecuada para una persona que está transitando una enfermedad de COVID, así sea leve. Eh, hay hay parámetros o protocolos sanitarios que, que no se estaban cumpliendo e inclusive nosotros le, le advertimos la posibilidad de lo que hoy lamentablemente no estamos enterando, que es el fallecimiento de una persona en, en un centro de aislamiento, justamente como te decía, porque no, no se hacen los controles médicos que, que requiere una persona con COVID, así sea una persona con sintomatologías leves.
0: Claro. Ay, perdón, ¿qué, ¿qué información tiene? Nosotros estamos trabajando justamente con esto, doctora Vilayi, de, de lo que habría ocurrido en la escuela 3, yo lo pongo como potencial todavía, ustedes ya tienen confirmado efectivamente... Que ha fallecido esta mujer en, en, en la escuela número 3 o qué, qué información están manejando?
1: Tenemos, tenemos confirmado el fallecimiento de, de esta persona, lamentablemente, no, según los que me informó otro, otro, otro aislado con el mm. que nosotros tenemos contacto, aparentemente la persona esta tenía una enfermedad de base, mm. que motivo que eh, obviamente necesitaba una asistencia más, especializada en un, en un centro de salud eh, como uno pide el hospital Edita o el hospital de alta complejidad y no en una escuela donde ni siquiera se toma el oxímetro. O no, no estamos claro. hablando de cosas realmente graves que suceden en los centros de aislamiento.
0: Sí, sí, sí. Nosotros
1: tenemos conocimiento de primera persona y el juez también lo sabe y lo conoce porque él ha estado presente en cada una de las audiencias en las que se tomó testimonio. De, de, de gente que, que ha estado con, con fiebre eh, altísima eh, solicitando la asistencia médica y resulta que, que ante la excusa de la saturación del, de, del sistema no podían, no podían ser asistidos por médicos eh, entonces ante la desesperación de no contar con algún medicamento que alivie la sintomatología así sea eh, un descongestivo o vitamina eh, solicitaban a familiares y la policía encargada de los centros se encargaba de requisar cada una de las cosas y secuestrar esos medicamentos que estamos hablando de eh, vitaminas o, o descongestivos, nada nada sí. que, que pueda ser algo mm. prohibido.
0: no lo, A ver, eh, sí eh, esta confirmación, digamos, de lo que ha ocurrido en la escuela número 13 es terrible, de hecho hay videos y demás. Este... Eh, y, y, y por lo que podemos saber, este, doctora Villagi, tenemos entendido que esta mujer eh, ya tenía cáncer y la sacaron del hospital claro. central y la llevaron hasta ese lugar. Tremendo esto. Por es que, que por esto es, es una que, cosa. La señora
1: tenía una patología de base que requería, por supuesto, otro tipo de asistencia de, de más complejidad, ¿no? O sea, estamos hablando de sí,
0: un hospital
1: evita o un hospital eh, de alta complejidad donde podría haber sido asistida esta señora, pero no, los dejaron en esos centros que volvieron a hacer escuelas, volvieron a hacer, eh, alojarlos en sindicatos eh, donde están de vuelta amontonados, donde la privacidad no existe, donde el baño se comparte, mm. donde la alimentación es ma de mala calidad, inclusive en algunas situaciones como la denunciada por, por Matías Amarilla sí. eh, comida con, con gusanos, ¿sí? la verdad que eh, nosotros lo advertimos, al, al, al juez Morán, inclusive hasta yo me animé a preguntarle al doctor Morán si él se aislaría en un centro de esos en caso mm. de ser COVID positivo y por supuesto la respuesta fue negativa.
0: Claro, claro Esto, que puede, el que puede evitarlo lo evita, digamos, ¿no? El problema es que en las casas tampoco hay un nivel de respuesta, porque, mire, hay una denuncia hoy que anda también dando vuelta por las redes sociales de de una persona que llamó permanentemente al CIPEC para ser atendido y que, que no, no vinieron no fue nunca y no, falleció en la casa no
1: justamente lo que están haciendo ahora que es aún más perverso es que la gente que de repente está afectuada de ingresar a eh, perdón ambiente, perdón doctora
0: porque... Vilagi, me, me disculparía un segundito yo no sé si usted quiere escuchar tenemos a Sonia que, que es compañera de esta mujer que falleció en la escuela número 3 me esperaría un segundo por favor puede ser sí sí
1: sí sí bueno
0: eh, Sonia buen día cómo te va Fernando te saluda cómo estás
1: qué tal buenos días bueno, Contándole...
0: me, me imagino terrible momento, ¿qué pasó Sonia? Qué contame, contame qué pasó hoy en la escuela 3?
1: bueno señora nosotros llegamos a este establecimiento que supuestamente está nuevo mm. eh yo regreso de las cinco de la tarde eh, nos encontramos muy bueno llegamos pocos todavía, había una señora ya una señora mayor de ¿sabes? Mm. con problemas que no no, ya no tiene, no puede escuchar no puede escuchar bien nada de eso Tenía problemas para caminar, se agitaba mucho. Y sí. bueno, eh, desde que llegamos ayer todavía no nos atendieron ningún médico a nosotros, mm. a nadie. Y eso de las nueve de la noche, antes de la cena, más o menos esa señora ya no se sentía bien. Quería bañarse, quería higienizarse. Le pasaron en una habitación donde le quedaba muy lejos el baño. Entonces ya le costaba mucho llegar. Se agitaba mucho sí. hasta el baño. Entonces, bueno... Eh,
0: ...inclusive alguna denuncia, porque claramente aquí a esta mujer... ...la dejaron morir en esta escuela número 3.
1: Nosotros entendemos que hay abandono de personas... ...siempre lo denunciamos en cada uno de los corpus ...y te digo por qué, porque como bien decía Sonia... ...no hay asistencia médica, los médicos eh, van una vez al día... ...si con suerte o si no están a cargo de policías... ...que están, si bien están de civiles, no dejan de ser policías ni siquiera se le satura el oxímetro, que es lo, lo más importante que se debe tener en cuenta para una persona que está atravesando una enfermedad de COVID. Y nosotros recién recibimos también la denuncia de, de Matías Marilla, que nos comentaba en la, en la audiencia que tuvimos el día viernes, él comentaba que estaba aislado con una persona que, que era asmática. Entonces, una persona que es asmática, que tiene una patología y que sumado al COVID se agrava, Obviamente que necesita otro tipo de asistencia y no un centro, un CAS, donde no, no hay médicos que puedan asistirlo. Bueno, hoy esa persona está atravesando con una neumonía y con oxígeno. Uh -huh. Y entonces, si nosotros llegamos tarde en el diagnóstico claro. y, en, y en la atención médica, suceden después lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Claro. Una cantidad y, 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 esta, y esta situación, ustedes se le hace espantoso que le tocó vivir a Sonia y a la pobre señora abandonada en una escuela eh, a donde le tocó morir y a todos los familiares que me imagino la angustia y la desesperación que han tenido al verla a, a, su, a sus familiares ahí en una escuela sin, sin una asistencia médica como corresponde. Sí. Entonces reiteramos que el abandono de persona existe en casi, en, en casi todos los casos, por lo menos se repite esta situación de no asistencia médica de no toma de oxímetro de solamente te toman la, pres la presión y a veces la temperatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claramente los CAS no funcionan porque los contagios siguen existiendo. Entonces, esa metodología de encierro hoy no hacen que bajen los contagios, sino que se generan esas situaciones desagradables mm. y que las personas deben, deben afrontar. Yo en, eh, tuve una audiencia hace hace dos semanas de, de una pareja que los separaron un, un matrimonio que fue separado El hombre por un lado, la mujer por otro lado La mujer había perdido a su padre Hace menos de un mes Y estaba en un, un proceso de duelo Y se encontraba sola y aislada En un hotel, en un ataque de ansiedad Hasta con ideas suicidas claro. Entonces yo, yo le dije al le, 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 le manifestamos al doctor Morán ¿Qué están esperando? Que la gente muera en un caso Que la gente tome una decisión eh, un desenlace eh,
0: de una característica suicida en un caso y no hay ni, ni siquiera asistencia psicológica. No, pero además, mire, este, doctor Villegi, este, la verdad que nosotros hace un par de semanas que venimos hablando de esto, porque obviamente uno qué idea tiene, que si se queda en su casa las probabilidades de que lo asistan es, es más difícil que quizá uno esté en un centro de aislamiento que se supone que está controlado por el gobierno provincial. Es decir, qué garantía le damos hoy a una persona que tiene este, síntomas, que es positivo de COVID-19, que si se va a un centro de aislamiento de esta naturaleza, el Estado lo atienda. No hay ninguna garantía, evidentemente.
1: Es que no hay garantía, es que nunca existieron los controles sanitarios realmente como tienen que ser. Mira, Fernando, yo creo eh, como paciente recuperada de COVID, mm. eh, lo, lo que mejor podemos hacer, eh, podemos darle a la, a la gente son las herramientas y el conocimiento de cómo saber ...detectar que nuestra enfermedad se está agravando y en caso de un agravamiento... ...por supuesto recurrir eh, a eh, profesionales que nos puedan asistir... ...como por ejemplo la toma de oxímetro que es fundamental para todo paciente... ...que está atravesando una enfermedad de COVID. Si a mí me dejan en una escuela pero ni siquiera me toman el oxímetro... ...ni la temperatura, ni siquiera dejan que tome medicamento y me dicen, sí, sí, ya va a venir el médico y pasan tres días, nosotros podemos hacer una neumonía en todo ese proceso claro. y cuando en una neumonía llegamos tarde, tenemos un desenlace que nadie lo quiere tener mm.
0: Bueno, doctora Viralle, gracias por su tiempo, muy amable que tenga buen día ¿eh? Eh... No, y otra cosa, sí, decime, Fernando, que te, que te
1: quiero comentar, Ambas, hay situaciones que, que, que la provincia incumple incluso con los fallos judiciales mm. eso también es grave y nosotros obviamente, como tenemos contacto directo con la gente de la ONU le informamos del incumplimiento de fallos iniciales que ha dictado el juez Morán en determinadas situaciones, sin embargo, la provincia se niega se a cumplir.
0: Mm. Bueno, eh, hay un caso, no me quiero extender mucho más, doctor Avila, y robarle más tiempo, pero hay un caso de una mujer que fue aislada en una escuela siendo la única mujer. Y ah, el... claro,
1: ese es el caso de, de, de la veterinaria Valeria Valeria Leiz, y Nosotros tenemos mm. ese caso, ese caso fue presentado en el día de ayer eh, hemos cursado un mail al, al juzgado federal que ahora es de la doctora Belén López Macé, informamos, informando el temor que está padeciendo esta señora por estar rodeada de hombres sí, en una escuela en el barrio San Antonio con, con un ataque de estrés y imposibilidad de dormir, justamente porque se siente insegura. ¿no?
0: Claro, terrible. Doctora Vilay, ahora sí, gracias, muy amable, que tenga buenas No, día. por
1: favor, Fernando, saludo, cuando ustedes quieran, a la disposición. Hasta luego.
0: Bueno, la doctora este, eh, Vila allí, eh, está, porque por supuesto estábamos hablando de los centros de cuarentena y la...